0: Se fizermos a cronologia dos momentos estruturantes do pós-25 de Abril, é consensual assinalar as primeiras eleições livres, em 75, a primeira Constituição, em 76, a extinção do Conselho da Revolução, em 82, a adesão à CEE, em 86. Não é consensual, ou pelo menos suscita leituras divergentes, as nacionalizações do 11 de Março e o 25 de Novembro, que pôs fim ao PREC. Hoje escuto duas filhas da madrugada. Joana e Mariana Mortágua nasceram em 1986, mas a sua história começa muito antes. Começa pelo menos na ocupação da herdade Torre Bela. São ambas deputadas do Bloco de Esquerda. Joana é licenciada em Relações Internacionais. Mariana é doutorada em Economia. São de Alvito. Mariana e Joana, bem-vindas, filhas da madrugada. Obrigada. O vosso pai foi combatente antifascista, esteve exilado fundou a Luar, dirigiu a ocupação da Torre Bela, onde conheceu a vossa mãe, 20 anos mais nova. Cresceram a ouvir o quê sobre o tempo que vos precedeu e começo pela Mariana, que nasceu dois minutos mais cedo. Ah, dois minutos
1: não, não, não chegaram para ouvir muita coisa a mais do que a Joana ouviu. <risos>
0: um, não sei,
1: eu acho que nunca foram grandes teorizações. Teorizava-se muito pouco lá em casa, porque meu pai e minha mãe sempre deram muito mais. Um, importância à prática. meu pai na prática que teve da luta antifascista, mas eu acho que sobretudo da prática que ele carregava da sua vida de pobreza, de impossibilidade de estudar, de ter que trabalhar muito novo, de ter que emigrar para a Venezuela muito novo. E essa prática, essa essa vivência das desigualdades uh, que ele teve enquanto criança e enquanto jovem, eu acho que foi o que o marcou. E eu tenho a minha memória do que se falava de, de antes do 25 de Abril, para além daquilo que nós conhecemos, da... Uh, da falta de liberdade, do próprio exílio do meu pai a fugir do, da polícia política, uh, foi essa essa vivência marcada das desigualdades da infância que, que ele teve, que aliás foi uma infância bem diferente da minha mãe que, que cresceu de contexto.
0: A pobreza? A sobretudo. pobreza. Joana, a mesma pergunta, o que é que e... tu ouviste o que é que tu recordas uh, das conversas de quando eram pequenas sobre o tempo que vos precedeu?
2: E a mesma a mesma resposta uh com diferenças, lá está, da experiência muito diferente dos contextos sociais do meu pai e da minha mãe, do meu pai estas histórias, não é o uh, mais antigo, ou pelo menos aquela que eu me recordo mais vivamente, é do, do, da namorada que o meu pai queria ter, mas que não olhava para ele, porque ele era demasiado pobre, uh, e ela vinha de outro contexto social. As histórias do, do assalto do assalto ao Santa Maria, de pronto depois todas as histórias que vieram, um, que vieram sobre a resistência antifascista e uh, da minha mãe também um bocado esse passado de estudante em Lisboa, ela já de uma geração e de um contexto socioeconómico a quem foi, perdido, a quem foi permitido ter um curso superior, que está na universidade uh, na altura em que se dá o 25 de abril, uh, uh, o entusiasmo com, com, com a possibilidade da liberdade e na altura os meus os meus avós vivem em Moçambique, onde onde a minha mãe também morou há alguns anos antes do 25 de Abril e para onde os meus pais regressaram uh, logo a seguir ao 25 de Abril. E, e, e portanto, como cooperantes, a seguir a, a seguir a experiência da Torre Bela e antes de nós nascermos e, portanto, essas experiências também dos dois de uma maneira completamente diferente, mas os dois a vivenciar à sua maneira a falta de liberdade no seu contexto social com as suas marcas próprias e
0: a, a alegria e a explosão a, do, do 25 de abril. Dito assim, podiam não ser políticas, deputadas. Uh, mas era impossível não serem politizadas?
2: Seria, seria muito difícil. Aprender o valor da liberdade é uma coisa que, é, que não é tão simples como quanto se parece. É, uma, é, um, é, um, é um processo de politização. Que nós tivemos de casa, mas que muitas vezes não é assim, muitas vezes aprende-se na, na, na vida e no, nos contextos em que se está, e no, no crescimento, e nas aprendizagens, e muitas vezes de maneiras até muito mais duras do que aquelas que nós ou aquelas que nos foram, que nos foram permitidas. Agora, quem cresce a ouvir estas histórias não pode fingir que não sabe. Uhum. E, há um, e essa é a consciência da qual não se pode fugir e depois não se, pode fu não se poder fugir dela há uma opção política a tomar agora, não perceber, não querer ver isso deixa de ser uma opção
0: Bem, eu trouxe uma surpresa para as duas e peço que voltem estas folhas <risos> Tem que, a... que, que
1: as folhas eram decorativas <risos> Tem que mover não. a Beatriz
0: da Conceição Reconheço alguns personagens aqui. Reconheço alguns personagens. Bom, são, são desenhos do João Abel Manta. Aqui temos um grupo de sábios a olhar para Portugal, esse caso Bicudo. Não lembro-me dessa, temos, não lembro tão bem. E aqui temos uma uh, apresentação de uma família portuguesa extremamente pobre, uh, Vossas Excelências. Uh, e está mesmo escrito assim, não é? Está a vossas silências. Vossas silência, vos Vossas uh, E aquilo que queria saber é se vocês ainda acham que Portugal é um caso bicudo e se nós ainda temos esta reverência uhum. do pobre pé descalços, estão todos descalços, então. aliás, é muito, muito flagrante, em relação às sumidades, em relação às vossas excelências Na verdade, provavelmente o caso bicudo
1: está mais relacionado com as vossas excelências do que nós podemos pensar. Então... <risos> uh... Porque é isso mesmo. Uh, uma das, das interpretações que eu acho que são mais corretas sobre o caso bicudo de português. Eu, enfim, haverá outras análises culturais e sociológicas sobre o nosso passado, como é, como é que nós nos constituímos enquanto povo. Um, mas há um, do ponto de vista económico e das dificuldades económicas que o país atravessou ao longo do, dos séculos, para, para além da nossa posição periférica que não nos terá ajudado, pelo menos a partir de certa uhum. altura. Uh, há uma crítica às elites, como é óbvio, e, e às escolhas que as elites foram fazendo ao longo do tempo, uh, às desigualdades sociais que também alimentaram a pobreza económica e o desenvolvimento, e, e às próprias elites rentistas que sempre preferiram o seu negócio e o seu lucro ao desenvolvimento uh, do país. E essa é, é uma análise que se tem feito ao longo dos anos, antes e depois do 25 de abril. Está aí também nesse livro? É, é por isso que eu aliás o trouxe, porque é um... Acho que é um dos livros que enquadrou o meu pensamento sobre a economia portuguesa e que reflete isso mesmo, de que forma que a economia portuguesa obedeceu às suas elites e quais foram os objetivos dessas elites. e Isto tanto pode ser as elites as grandes famílias do pré 25 de Abril, nós sabemos quem são essas famílias, um, e que muitas delas recuperaram, uh, voltaram no pós 25 de Abril, o Império Espírito Santo era o último exemplo. Uh, temos mais uns, mas com menor dimensão, e que depois do 25 de abril se constituíram essas e outras elites e, e subjugadas a outros interesses, neste caso, por exemplo, também os interesses económicos angolanos, uh, uh, que, que fizeram o seu, o seu estrago e a sua marca uh, em Portugal nos últimos anos. Joana,
0: o caso Bicudo e a reverência. Um, e tu caso... trouxeste a Amália, eu trouxe a, Am fadista. eu
2: trouxe a Amália e precisava ler uma procura de inspiração para. Estava, estava, é porque ela, ela, a, a, Miguel recupera, este livro era de Miguel Carvalho e recupera a imagem da Amália durante a ditadura e como ela foi transformada depois da imagem da Amália durante a Revolução e, e, e tentar desmontar um bocadinho isso para mostrar quem é que a Amália poderia ter sido. E ela tinha uma frase em que ela dizia que pertencia, pertencia ao povo sem orgulho nem pena. Uh, uh, era uma mulher do povo, mas não via nisso nenhum... nenhum não, não tinha nisso nenhuma... Nem orgulho, nem pena. Nem orgulho, nem pena, pronto. Uh, o, a representação do povo de, de pé descalço... Uh, não eu acho que neste, neste contexto não pode pertencer a uma romantização que a esquerda alguma vez tenha feito uh, da, da pobreza e que poderia ter uh, existido mas uma representação do povo pobre que existia, que existia de facto não é? uhum. E que mudou e, muito desde
1: então é importante e que se que mudou muito que é... e que mudou
2: muito desde então mas que é uma imagem que eu tenho medo que se apague. O, o, o revisionismo histórico que nós estamos a viver por parte da extrema direita, a sua normalização junto da direita, que é, que é isso mesmo, que é revisionismo histórico, que procura, uh, uh, procura representar uh, uh, atos heroicos como o assalto a Santa Maria, que foram na altura vistos internacionalmente como atos de coragem contra uma ditadura pela libertação de um povo, agora quer representá-los como terrorismo. Coisa que a história afastou afasia. Vocês cresceram do também
0: a ouvir dizer que o vosso pai era terrorista? Crescemos mais a ouvir dizer que o vosso pai era, é, era um herói irão. contra o fascismo. Exatamente. E essa é a Mas foi nos anos mais recentes que ouviram. A propósito do Santa Maria ou do assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz, que era um terrorista? É uma reapreciação da verdade à
2: luz de, de, de uma nova relação de forças uh, e de uma radicalização da direita portuguesa em, em clara vingança contra o 25 de Abril. E uh, as representações do povo que na altura eram feitas por esta leitura da história, que é correta, de que a ditadura manteve a, grande, a esmagadora maioria do povo na pobreza extrema, extrema e, e absoluta, um, eu acho que é, é nesse sentido que eu, que eu entendo esta, esta representação e, claro, em reverência sempre, porque a ideia, que é essa ideia que tentam recuperar o pobre de mão estendida, a diferenciação entre o pobre bom e o pobre mau, não é? O pobre bom é aquele que se submete à sua condição e que estende a mão para agradecer toda e qualquer caridade que lhe possam oferecer. Eu acho que é isso que está representado aqui, era essa a visão que a ditadura tinha sobre os pobres e é essa a
0: visão que se tenta recuperar hoje sobre a pobreza. A pobreza vai de mãos dadas com, com o analfabetismo, sabemos. Eu gostava de trazer alguns dados. Em 1974, no ano da Revolução, portanto, estavam inscritos no ensino superior 50 mil alunos. 20 anos mais tarde, em 94, o número subiu para 270 mil. É, é um salto gigantesco. A fonte é a Situação Social em Portugal, 1960-1995, organização do António Barreto. Em 2000 eram 350 mil inscritos e em 2019, segundo a data, era uh, 386 mil. Era evidente para as duas que iam tirar um curso superior. Tu és doutorada. Uh, Na altura o doutoramento não era evidente, mas o curso superior... Não era superior evidente? Era, 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 era um caminho, mas, mas
1: não era absolutamente evidente. Mas sim, era evidente que nós íamos tirar um curso superior.
0: Era evidente para como... as duas, era evidente
2: para os vossos pais. Na altura não era tão evidente que eu não ia tirar um doutoramento, mas era evidente que ia tirar um curso superior. <risos> Porque a Mariana sempre foi marrona e tu não. Eu sempre mais, mais calaceira. Sempre foi mais que eu, sempre foi mais que eu. <risos>
1: não, eu, eu acho, que, acho que até aí as, as, as diferenças... Eu acho que era evidente, não sei se era evidente para para o nosso pai comprar a nossa mãe acho que aí, não, se calhar o meu pai valoriza menos essa experiência formal o meu pai só avisou é,
2: é. que uh, havia quatro cursos quatro, quatro anos de curso superior uh, pago numa universidade pública portanto a partir daí desenrasquem se como quiserem Pronto, não,
1: para além destes avisos à navegação que eram completamente desnecessários que na altura fizemos questão de, de notar um, acho, acho que ambos tinham visões diferentes mas eu acho que para a nossa geração uh, no nosso caso do lado da mãe a minha mãe tem formação superior, o meu avô tinha su formação superior e isso é um, é um percurso muito, muito pouco comum para o Portugal da pobreza e do analfabetismo, uhum. mas nós temos muitas uh, colegas em Alvito, no, no contexto onde, onde vimos, em que foi a primeira geração que, a nossa geração foi a primeira que teve acesso ao ensino superior. Em alguns casos, nem chegaram a ter acesso mesmo a nossa geração. E, portanto, aquilo para nós era evidente um bocadinho... Curso já o ensino e... secundário,
2: que nós agora, que agora é dado como adquirido, que, é, que pertence à escolha obrigatória. Claro, na altura não, na não era, altura, não, era não, tão evidente. Não, 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 pertencia. E, portanto, ir do nono ano para o décimo já era um sinal de que eh, se poderia eh, pensar em aceder ao ensino superior. Mas muita gente ficava pelo nono ano para que E tinha
0: meios para isso? E, justamente sim mas isto não depois, tinha e, de trabalhar. e é
1: importante ressaltar isto ressalvar isto isto depois do brutal salto que se deu com a democracia essa é uma grande conquista o analfabetismo em, em Portugal era transversal à sociedade portuguesa
0: 24% da população era analfabeta em 1970 e o resto
1: tinha a quarta classe e portanto se nós passarmos para isto para o, uh, o facto de hoje ser natural para uma pessoa ir para o ensino superior Uh, e muitas vezes inteiramente do, do seu contexto familiar. Isso é um salto que
0: é uma conquista inegável à democracia e devemos valorizar. É Ainda antes da revolução, em 1972, o, o Sérgio Godinho lançou um disco com uma canção que toda a gente conhece, que é A Paz, O Pão, Habitação, Saúde, Educação. <risos> Continua a ser isto e depois no refrão é só a liberdade a sério quando houver. Mas no essencial, isto é o programa político? É por isto que são políticas?
2: É o, é, este é o programa político acima de tudo. Este é o programa político, mas este é o programa político que se decidiu depois do 25 de Abril em democracia. Um povo ganhou a liberdade e uh, decidiu. até junto agora que a liberdade para aqui? Por caminho uhum. é que vamos.
0: Então, antes disso, qual foi a grande conquista do 25 de Abril? Foi a liberdade de A grande escolher conquista de decidir, é a liberdade é por aqui de escolher. Que vamos? A grande uhum.
2: conquista é a liberdade de escolher. E depois é um povo que olha para as suas condições e pensa: bom, liberdade é descolonizar. Liberdade é reforma agrária. Liberdade é aceder uh, aos meios de produção que nos permitam não ter... Esse foi, esse foi o sentimento imediato do, do, do povo, esse foi o, o instinto uh, do povo e foi debaixo dessa, dessa urgência que se construiu a, a Constituição com o seu preâmbulo de, de uma sociedade que caminha ao socialismo. Não é? Claro que esse mesmo povo que na altura fez essa Constituição em momentos diferentes, escolheu caminhos, uh, caminhos uhum. diferentes. Mas nunca perdeu essa, essa ideia de que o poder da democracia é escolher uma vida melhor para, para, para as pessoas, não é? Esse é o poder.
0: Liberdade de expressão, eleições livres, uh, liberdade de escolha. Uh, Tudo tu tu é fica maior? subsumido nesta palavra, liberdade?
1: Fica, claro que fica, e, e sobretudo eu, eu voltaria às escolhas que fizeram nessa altura, se nós olharmos hoje para o que é essencial na nossa vida, é óbvio que a liberdade de escolher, os direitos individuais uh, são a base de tudo que nos permitem escolher, mas o que é que nos faz sentir seguros, o que é que nos dá aquilo que precisamos para exercer essa liberdade? Uh, segurança, segurança na, na vida, a educação, a saúde, um, casa condigna, ainda esses, esses grandes objetivos que quem fez o 25 de Abril e depois a Constituição se propôs, são ainda hoje os objetivos que nós temos para nós enquanto sociedade, acho eu, pelo menos são, acho que são aqueles que garantem o nosso bem-estar enquanto sociedade, e eles são um projeto em, em continuidade, e pelo qual
0: vamos continuar a batalhar, certamente. Que fotografias é que trouxeram? E que objetos é que trouxeram? Já fizemos breves alusões, mas gostava que vocês...
1: Uh, não, verdade... olhassem e fizessem
0: uma uma leitura uh, biográfica, mas não só. O que é que se pode ler nessas nessas fotografias?
1: As fotografias são fotografias. Na verdade, que, que a minha mãe nos ofereceu um, a cada um um conjunto, porque nós não somos muito de guardar muitos objetos e vamos perdendo os objetos pela vida, pelo menos não sou nada apegada a objetos, mas mas que são fotografias de, de infância e que, e, que, e que retratam uma... Uma infância feliz, pelo menos é isso que me, que me traz um, lá no Alvito, e, e, e depois com, tudo, com toda a diversão que nós temos, tentar descobrir quem é a Mariana, quem é a Joana. E...
0: Então, ali naquela fotografia com as gabardines, quem é quem? Um... Da Amarelo. Ou nem tu sabes <risos> qual és tu e qual é que é a Joana? Não sei. Vocês hoje não são tão. Ai. Tão diferentes assim, nós estamos testadas, portanto podemos passar sem grande acho
1: que a Joana é esta,
0: mas a minha mãe pode ver... Vocês eram ver confundidas isto... quando eram pequenas, sim. eram mais parecidas? Porque é, hoje, é. hoje, apesar de tudo... não Hoje, hoje
1: somos bem diferentes, mas quando éramos mais, mais pequenas, éramos mais confundidas.
0: Eu
2: tenderia a achar... Ah, não sei.
0: <risos> não é fácil, então,
1: nestas idades não é fácil.
0: Mas quando tu olhas para estas fotografias... Uh, Joana, o que é que o que é que tu vês? Uma família feliz, Sim. Para já uma família que tem esta diferença do pai ser 20 anos mais velho do que a mãe é, 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 é continua a ser relativamente incomum. É. Isso moldou-vos de alguma maneira, ou não molda,
2: claro, um pai tem idade que tem molda porque as, as idades são muito diferentes, as gerações são diferentes. O fosso geracional é quer, quer, quer se quer ou não é, 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 é enorme. Uh, e isso eu acho que molda-nos a nós e molda qualquer qualquer uhum. tenho outras amigas que são que são filhos de pais que saltaram uma geração e que, e que e molda, ser... e molda os pais também molda os pais também que, tem... é que torna-se um, um pouco mais desafiante né uh, mas uma, uma família marcada sobretudo por mulheres uh, é, é um bocadinho Sim, também aquilo que minha nós avó, vemos
1: minha mãe minha tia e meu pai depois de vez em quando lá <risos> <mãe. Segar> colo <risos>
2: Mas muito depois, é, porque, porque é isso, uma, uma família também muito, muito em que as mulheres estão muito presentes, não é? E... Sim, nós temos uma família de matriarcas. De, matriarcas? Uma família de matriarcas. Sim, a mantém ali a, a família, família na linha. A família na linha.
0: A, a vossa avó materna? Materna. materna. A, vossa, a vossa avó materna. A avó Laura. Uh, vocês disputavam quando eram crianças pelo afeto, atenção da avó Laura, da tia, da mãe, do Não, pai.
1: Sempre houve afeto de sobra para, para toda a gente, para Não. dar e vender. Nós somos as primeiras de, de netas, uh, uhum. as primeiras sobrinhas, gêmeas. Uh, e tínhamos bom
0: aspecto, tínhamos, éramos super queridas <risos> quando éramos bebés Portanto, imagina o que é que não era. E era, obviamente. Quem como... é que era mais expansiva e mais uh, simpática? Não sei se posso não dizer. Nós ficamos assim, as duas, eram... bastante é, sim, duas bastante sim, sociáveis. Eram as duas bastante sociáveis? Sim.
1: Sim, porque também crescemos no, no campo com muita liberdade. Os meus pais sempre nos levaram para todo lado, sempre recusaram a infantilização excessiva. Portanto, nós éramos muito arrastadas e, e expostas a todos os contextos possíveis e imaginários. E isso deu-nos algum conforto traquejo. e traquejo uh, para enfrentar os as as vários contextos sociais. E acho que isso não estou desde muito uhum. miúdas.
0: E tu trouxeste também um vinil, que é um objeto anacrónico. É. Ah, uh, e que... ah, e essa fotografia. Espera, ah, esta esta, esta f... fotografia, então. então.
2: É, esta fotografia eu trouxe porque é das, é das raras, raras. Rarici... Esta fotografia é de quando nós entramos as duas uh, para deve ter sido na altura em que eu fui eleita. Até acho que é de antes de ter sido eleita deputada, já a Mariana era deputada. E, e é de umas raríssimas momentos em que nos apanharam em, em numa pose menos uh, formal e institucional as duas no parlamento. Em, em que nos apanharam mais. Alguém disse faça uma pose e nós fizemos uma pose mais descontraída, o que é muito raro para nós. No... Uma pose de duas miúdas, uma pose de duas irmãs <risos> nós no parlamento não assumimos essa 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 pose temos, temos É importante, estamos não. Estamos concentradíssimas é noutras coisas. É
0: importante vincar essa separação. Eu trouxe, é importante, é. É, é, é. Eu trouxe a Beatriz da Conceição
2: porque, pronto, porque eu ando sempre à volta dos fatos e, e, e pus-me a pensar nesta história do 25 de Abril e numa das principais coisas que está por cumprir, que é o direito à habitação, que é uma coisa que, que me tem feito. Eu, eu sou autarca em Almada e quanto mais vejo, mais me, mais, mais me convenço de que isto é um direito por cumprir. E a Beatriz da Conceição tem um fato, que acho que é do Artur Ribeiro, que, que, desta altura, do 25 de Abril, que diz que eu nasci amanhã num mundo imaginado, ou num mundo imaginário, já não me lembro, onde não haja pobres a viver em zona demarcada. E, nós, e quando eu comparo aquilo que se evoluiu e na educação, na saúde, com, por exemplo, a questão da habitação, nós ainda temos muitos pobres a viver em zona demarcada. Sendo que a Beatriz da Conceição cresceu numa ilha no Porto. Exatamente, sendo que a Beatriz da Conceição nasceu numa ilha no Porto e, portanto, tinha este passado... Que, que lhe permitia cantar coisas destas sem, com, com, conhecimento de causa. com conhecimento de causa e para mim é um dos grandes falhanços da nossa democracia é a falta de uma política social de habitação
0: A vossa sociedade vive de uma maneira a vossa geração perdão, vive de uma maneira especialmente aguda e também aqueles que nasceram já na década de 90 o problema da habitação, as casas estão uh, caríssimas, a gentrificação é uma realidade uh, que a pandemia não conseguiu uh, uh, apagar uhum. 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 Seria, pelos, seria pelos Razões erradas. Não é? E seria pelas razões erradas, uh, e eu gostava de saber se se angustiam quando pensam no vosso futuro, nomeadamente uh, na casa em que vão morar, daquilo de que vão viver.
1: Uh... Eu acho que hoje eu, eu lembro-me de ter algumas conversas com a minha mãe, porque desse, desse fosso geracional que é uh, tentou-se apresentar, nossa, começou com a nossa geração essa experiência de que, bom, a liberdade é boa, não é melhor, -se, tentou-se transformar a precariedade em liberdade. E, portanto, não há contrato, é, é tudo, vocês têm, as crises são oportunidades, empreendedorismo é o futuro dos do jovens e, portanto, transformou-se mais extrema precariedade, que são empregos normalmente mal, mal pagos, uhum. enfim, alguma alguma falta de estabilidade na vida, em, em liberdade. É obviamente uma falácia, mas, mas, e nós temos esse choque às vezes com, com a minha mãe, que que viveu e nasceu num mundo em que uma pessoa tirava curso, encontrava um trabalho, estabilizava-se, encontrava uma casa, casa para a vida, e às vezes temos esses choques. A mãe, olha, não há casa para a vida. A gente, as pessoas agora mudam de casa frequentemente. Porque Nem emprego para, para a vida. Não. É... Aliás, é um uhum. bocadinho
2: a história destas fotografias e de termos cada uma ao seu conjunto, que é esta ideia que nós mudamos de casa muitas vezes, não é? desde que em anos de mas, mas isso não é
1: normalizado, ou seja, este excesso de precariedade,
0: quer dizer, a liberdade é boa quando ela é uma escolha individual e não quando ela é imposta enquanto precarização. Eu acho que vamos terminar com essa frase, a liberdade é boa quando é uma escolha individual. <risos> Obrigada Mariana e Joana. A Maria. <risos>